0: aquí comienza Minuto a Minuto Andando
1: por, por la vida mirando
2: uno de los aspectos importantes en la vida de cada ser humano es la vivienda la vivienda este techo que cobija a la familia es una prioridad fundamental en el desarrollo de las personas una vez que salen de su casa, una vez que se casan o que son independientes tener un espacio donde vivir y que sea propio Chile tiene una gran deuda en este aspecto mucha, mucha deuda y fíjese que es un tema súper complejo, no solamente por lo que tiene que ver con lo económico, porque ya conseguir un crédito hipotecario, si usted quiere adquirir una vivienda a través de un crédito, y lo otro, si son viviendas que entrega el Estado a través del, del serbio Ministerio de la Vivienda, es otro proceso súper complejo, que también tiene otro aparejamiento en este aspecto, que es el tiempo que se demora en construirse una vivienda, y gran parte de ese tiempo se va en trámites burocráticos. Bueno, hace dos semanas atrás eh, conversábamos con el alcalde de en relación a este proyecto de llanza, que ya todos sabemos que había impulsado el municipio, pero que un grupo de concejales que se oponía a esto y que se opuso, y parte de la comunidad también, a través de una consulta. Bueno, y se decía que no, que esto lo iba a comprar el gobierno, que iba a tener, se compraba el gobierno mejor, no con plata municipal, iba a ser mejor. Bueno, fueron a hablar con el ministro de Vivienda, que se decían que iban a comprar esto y no dio la palabra que iban a comprar el terreno. Vamos a ver, de aquí a cuatro años puede ser, eh, se planteó esa posibilidad de llevar conjuntos habitacionales para que el ministro entendiera la necesidad de las viviendas en Linares y dijo que no, que vamos a estar atentos en un proyecto interesante, pero recién de aquí a cuatro años puede, si es que se puede esto, porque recordemos que el parque de Llanza tiene 30 hectáreas, el municipio iba a comprar 5 y ya se vendieron 5 o sea son 25 estaría y de qué 4 años más puede que se vendan las 25 que quedan, a través de privados que quieran, pueden hacer lo que quieran bueno dentro por supuesto de un, de un, de un paisaje y respetando el plano regulador pero es un trámite tremendo esto, tremendo, tremendo es algo que poco se habla y hay muchas cosas aparejadas a esta situación eh... Son cuatro años aproximadamente lo que se demora el construir una vivienda por parte de, del serbio del Ministerio de Vivienda a través de todos estos trámites. Hay una pesadilla que están viviendo 63 familias de llegados a Lobarnechea, agrupados en el Comité de Vivienda Movimiento por la Dignidad. La historia se remonta al año 2008, cuando estas familias encontraron un terreno fiscal desocupado en un cerro que miraba el Valle de la Dehesa el segundo mandato de la presidenta Bachelet, las dirigentes de este movimiento lograron que el Estado se comprometiera a traspasar el predio para construir sus viviendas. Pero el gobierno cambió, cambió otro gobierno después, y todo volvió a foja cero. Hubo que realizar nuevas reuniones con las recién asumidas autoridades que en principio no estaban de acuerdo con entregar el terreno. En Atisba pro bono, se dice, es una agrupación, se apoyan familias y solicitamos audiencia con ministros y, preside y el presidente Piñera. Junto al alcalde de Logonechea, lograron revertir la decisión. Así en febrero del año 2022, y a pocos meses de entregar el mando, el mandatario ordenó el traspaso del predio, lo que va a beneficiar al Movimiento por la Dignidad y a comités del Cerro 18. Han pasado más de dos años y ni siquiera existe un proyecto. El plan regulador comunal de Lobarnechea no permite viviendas sociales, ya que la densidad está pensada para las grandes casas de la dehesa, así que el terreno sigue vacío. Hay que cambiar el uso de suelo, y las autoridades optaron por el camino más lento, modificar el plano regulador comunal. El proyecto comprometido en el gobierno del presidente Piñera contemplaba casas con patio, que es la misma solución que tienen las familias de la dehesa, y ahora se ha informado que serán departamentos, lo que ha generado una enorme frustración en las familias de este movimiento sin casa, y razones tienen. El departamento no es bueno, o no es una buena solución para las viviendas sociales, ya que impide ampliaciones que siempre son necesarias en hogares vulnerables. Además, los espacios comunes se deterioran rápidamente, y como la mayoría no tiene ascensor, se complica la accesibilidad, para adultos mayores o personas con discapacidad. El municipio argumentó que las eh, casas ocupan más espacios con menos habitantes en relación con los departamentos. Sin embargo, el nuevo plan regulador destinó un 15% del terreno a un parque, lo que no tiene lógica si se considera que la barnechea es la cuarta comuna de Santiago con más cobertura vegetal. Las áreas verdes sobran, pero los terrenos para vivienda social escasean con un déficit que supera las 3.000 familias. En consecuencia, si existe un predio disponible, lo lógico sería destinarlo exclusivamente para casas, para evitar el riesgo de hacinamiento, dejando plazas vecinales en vez de un parque. Para zanjar esta discusión, el serbio y el municipio decidieron contratar un estudio que explorara distintas alternativas para localizar a las familias. Este trabajo tomará cerca de un año. Luego habrá que sumar otro año para aprobar el plan regulador y seis años más para diseñar las viviendas y construirlas. Si sumamos todos los trámites, son 23 años desde que los dirigentes encontraron un terreno. Han pasado tres gobiernos donde se cambian las reglas del juego. Las familias han debido vivir allegados o pagando arriendos carísimos para no moverse de la comuna donde nacieron y se criaron. Otros no pudieron hacerlo y se movieron a la periferia, rompiendo sus redes familiares. Han muerto dirigentes y otros están gravemente enfermos y angustiados. Este retraso se repite en cientos de casos, lo que refleja la indolencia de algunos funcionarios y autoridades que siempre encuentran explicaciones para tramitar, pero no para cumplir el sueño de la casa propia, que se ha transformado en una pesadilla para las familias más pobres de Chile, por culpa de un burocrático indolente Estado está leyendo esta crónica que refleja absolutamente lo que pasa en este tema de la vivienda cómo personas y familias son discriminadas en este aspecto ¿qué es lo más importante cuando se quiere construir una vivienda? el terreno si usted no tiene terreno no puede hacer una vivienda aquí está el terreno está el terreno y fíjese que no se ha podido hacer nada, ni siquiera hay un proyecto para diseñar esta vivienda. Estas personas están agrupadas desde el año 2008, organizadas, como le pide el Estado, para que se organicen en los comités habitacionales. Consiguieron el terreno, después que cambió el primer pedido de la presidenta Bachelet, eh, el otro gobierno dijo no, consiguieron convencer al gobierno de que les entregara el terreno, bueno y no ha pasado absolutamente nada trámites, trámites y más trámites esta es la realidad de este Chile para muchos chilenos para muchas familias que tienen que vivir allegados que tienen que pagar arriendos que están con la inseguridad hasta qué momento van a estar en esa casa que les suben arriendo cuando quieren con todo estos inconvenientes. No estamos hablando de las personas que tienen un arriendo y no pagan, ese es un grupo focalizado que no incide en lo que estamos hablando. Estamos hablando de la esperanza de estas familias, que algunos se han ido, porque este es un caso puntual, pero es un caso que es recurrente en todo el país. El Estado le dijo a las personas que no tenían su pedidos que se organizaran a través de los comités habitacionales. Ahí el municipio los apoya en la elaboración de proyectos. También, por supuesto, el Servio le entrega un subsidio para su casa. Sin embargo, es un verdadero martirio llegar al momento de tener la llave de su propia casa. Esto pasa con las familias más vulnerables de este país. Hay otro aspecto de negocio que hay. Hay muchas personas que incitan a la toma de terrenos, también que no tienen vivienda, para hacer negocio con eso. Han habido casos muy, muy puntuales por ejemplo, en Santiago, Miguel Nazur eh, dejó que muchas personas se tomaran su predio. Lo que tenía ahí, incitaba que se lo tomaran. No él, pero a través de su organización. Organización, él es un hombre de plata, que tiene empresas y todo. Y bueno, y como se instalaba en la familia y que la policía y todo lo saque, la verdad es que es, ma es una mala práctica, se ve mal. Pero él no tenía ningún interés que se fueran aunque estuvieran ilegalmente ocupando su predio. A él lo que le interesaba era a través de esta presión que hacían a esta familia desesperada porque no tenían casa, porque el Estado no le daba una solución, tomarse unos terrenos para lograr tener su casa. Y por lo tanto, el Estado, y en este caso el serbio, negoció con los dueños de ese terreno. El dueño era el señor Miguel Nasú, Y empezó a ser millonario para venderle el terreno al serbio. Y así lo hacía, en varios predios. Y así lo hacen muchos. Estas tomas que están ahí, algunas son incitadas por los propios dueños de los terrenos para sacarle una mezcada al Estado para que logren tener un terreno para hacer una vivienda. Fíjese que esto en Chile es impresentable. Que las familias tengan que tomarse terrenos para lograr tener una casa. La historia de las tomas es una historia grande y larga en Chile y era la única manera que ciudadanos trabajadores, pero vulnerables económicamente, que las alcanzaba solamente para no para ahorrar, no para tener un segmento rico, sino que para tener lo básico en las necesidades de una familia, pero que en una casa podían proyectarse mejor bueno, esas personas tenían que tomárselo un terreno porque el Estado no le daba soluciones y al tomar un terreno hacen una hacen una presión y ahí obviamente cuando hay mujeres cuando hay niños, aunque han habido desalojos pero en su gran mayoría se busca una solución y esos terrenos que están vacíos se quedan después con el aspecto de los terrenos para tener una vivienda terrenos en Chile hay para hacer vivienda falta un catastro a propósito de, la, de lo que se está discutiendo, de la reforma y todo este tema, y hay personas que tienen un montón de terrenos que hacen negocios con eso. Negocios. Hay gente que tiene una impresionante cantidad de casas. Cuando hay alguien que no tiene nada que tiene que tomarse. Esa es la desigualdad que está en este país. Y aquí no se trata de ser eh, extremista y comunista. Porque a alguno le, le, le encanta encajonar a quienes opinan de esta manera. Diciendo, ah, estos son comunistas. lo más fácil. Háganse cargo de un tema que es triste. Que no tiene que ver con la ideología política. Tiene que ver fundamentalmente con la dignidad. Y el derecho de las personas que nacen en esta sociedad. Que tengan que andar tomándose terrenos para poder tener su casa. Y cuando tienen el terreno, ni siquiera son escuchados. Esta gente está del 2008 con un terreno y todavía no pueden hacer ni siquiera un plano para diseñar su casa. Es una vergüenza. Es una vergüenza lo que pasa en esta sociedad. Por estos aspectos. Yo le estoy contando de este caso. Más adelante le voy a poder contar de la cantidad de personas que tienen terrenos para ello, que negocian y que la verdad no pagan impuestos. Porque eso es una ilusión. Eluden el impuesto. La evasión es cuando usted no paga. Que hay muchos en Chile que no pagan impuestos, pero otros eluden el impuesto con la ilusión. A través de estas figuras que realizan para no pagar impuestos y para llenarse los bolsillos de plata. Mientras las familias dirán, bueno, ¿pero qué tienen que yo con eso? Sí, porque si estamos en un, un, un Estado que tiene que ser solidario, en el cual el Estado todos lo necesitamos. Y si la gente común y corriente paga el IVA, ¿por qué no lo pueden pagar ellos? Hay una discusión con el ministro de Hacienda que manifestó que la PGU todavía no estaba financiada como correspondía, y es verdad porque tienen que, este gobierno se hizo cargo de muchas cosas que antes se dijeron y que no estaban financiadas, pero aparece la batería de personas importantes de este grupo económico defensor de sus intereses, empezando a hablar y todo eso, para que no les cobren impuestos. Chile es uno de los pocos países en el mundo en el cual la gran mayoría del sustento del Estado está con los que menos tienen, los que menos platas tienen, y los que más se hacen los lesos los países de la OCDE, que se les gusta compararse con la OCDE cuando se hacen estos análisis el 65, el 70% del Estado del financiamiento de un Estado es por el aporte de los privados por el aporte de las personas que pagan sus impuestos en Chile la mitad lo pagan usted y la mayoría de la gente que es el IVA que es una vergüenza mientras los demás eluden evaden para ellos entonces esa situación es triste como esto de las viviendas. teniendo terreno teniendo terreno todavía no tiene su casa ni siquiera tiene un proyecto porque hay que hacer esto porque hay que hacer esto otro vayan usted a una oficina pública a hacer esos trámites es una odisea una odisea a quién no le ha pasado que tenga que hacer un trámite en una oficina pública los funcionarios públicos todavía son privilegiados pero se enojan y hacen paros cuando quieren todos los funcionarios públicos ¿eh? todos hacen paros piden demanda cuando están en relación a los demás están privilegiados primero porque son privilegiados entre ser trabajadores públicos con plata del Estado que no es mía yo apoyo a las personas ¿Qué mejor que eso uno quisiera ayudar a un montón de gente pero no tiene los recursos pero ellos lo tienen a través de su trabajo con plata de todos para apoyarlo a todos sin embargo no lo hacen eso es ser trabajador público y este espacio del servidor y todos estos trámites impresentables no les permiten a una familia que tienen el terreno que están organizados lograr tener esta vivienda no se ve mucho eso es una deuda tremenda se habla de la deuda histórica de los profesores que tienen más visibilidad y aparecen en los medios, hacen paro y quieren hacer otro paro más pero esta deuda con esta gente no aparece en los medios de comunicación porque son 63 familias no hay un grupo de presión como lo hay en el ámbito público para defender lo que ellos quieren tener que está bien pero también cuando tienen que atender a la gente pónganse las pilas Atiéndela de buena manera ¿quién no debía un calvario en una oficina pública en este país para hacer un trámite? entonces estamos al debe y el, y el tema más principal es que ese tal debe con las personas que más lo necesitan. Que son las personas más honradas de este país. Las más honradas. Los que menos tienen. Porque se vincula la delincuencia al hecho de no tener oportunidades. No. El delincuente es un delincuente. Delincuente no lo podemos encasillar en, en, en estos aspectos. Las personas que trabajan sacan la mure para tener su casa y que el Estado no les responde. Ante esa gente tenemos que ponernos el apoyo permanente que tiene estar el Estado. Para eso tienen el personal, que ganan harta plata, ganan bien. Para eso tienen los recursos, que hay harta plata. Pero los, los dejan de lado. Siempre los han dejado de lado. Siempre ha sido así, en esta sociedad. Y siempre tienen, estos grupos de poder, la explicación perfecta para decir no, es que esto, es que lo otro, es que este, que este plan, que la ley, que esto y que lo otro. Amparados por parlamentarios, amparados por medios de comunicación, que no les interesa el verdadero sentido social de estos casos no les interesa les interesa hacer pelear a los políticos darle espacio a los que tienen sin cuestionarlos y así la sociedad se va desangrando y así qué le pedimos a la gente honrada de este país qué le pedimos porque toda esta gente es honrada la que sostiene un estado la que sostiene el pago de los funcionarios públicos a través del IVA usted paga más que cualquiera y no elude paga, porque el IVA todo lo pagamos sin embargo de acuerdo a la estructura tributaria, los que más tienen deberían ser más solidarios no pagan evaden y eluden y tienen la excusa perfecta y tienen quienes los apoyan desde el parlamento que no cambian leyes desde los medios de comunicación, que no dicen nada mientras le di este ejemplo, 63 familias que tienen un terreno listo del 2008 todavía no pueden tener ni siquiera un plano para construir su vivienda. Muchos han ido. Muchos han ido. No sé cuánto tiempo más se podrá esperar. Señoras y señores, estos comienzos con valor agregado de minuto a minuto en la radio en Coa son presentados por Óptica Díaz, que es ver y verse bien.
3: Óptica Díaz es ver y verse bien. Usted ya nos conoce, somos calidad, distinción, elegancia y responsabilidad atendido por un profesional con más de 20 años de experiencia en el rubro convenios con empresas e instituciones marcamos la diferencia óptica Díaz es ver y verse bien
2: Muy buenos días, minuto a minuto en la radio Ancoa junto a don Carlos Aguerto y en la coordinación martes 20 de junio son las 8 de la mañana con 21 minutos hoy día saludamos a los florentinos que están de lo es el día 171 del año. Tenemos 7 grados de temperatura, vamos a tener una máxima de 14, nublado en nuestra ciudad. Pernos Linares. Colocó los 648, el mejor y mayor surtido en pernos y herramientas, tornillería. La mayor atención, la mayor variedad, el mejor precio. Nos presentan las efemérides de un día como hoy. Fíjese que en el año 1852, un 20 de junio, por primera vez funciona el telégrafo eléctrico entre Santiago y Valparaíso, que además es el primero en Sudamérica. En el año 1919, un día como hoy, yo no sé si esto se irá a recordar aquí en nuestra ciudad, a los 67 años muere el catedrático, abogado, sociólogo Valentín Letelier Madariaga, que además fuera rector de la Universidad de Chile. Un día como hoy debería recordarse en Linares, al gran Valentín Letelier Madariaga. Un hombre que está sepultado ahí, en el liceo que lleva su nombre. Un hombre que fue, la verdad, un lujo para Chile. Y murió muy joven, ¿eh? a los 67 años. En el año 1922, se funda la Sociedad Entomológica, impulsando, impulsada por los científicos Carlos Parter, Flaminio Ruiz y Carlos Estuardo, con el objeto de divulgar esta disciplina de biología en los insectos. En el año 1930 se diste el decreto que crea la Fuerza Aérea de Chile como raba independiente de la defensa nacional. Las es presentada por Pernos Linares que está ubicada en Colo Colo 648, la atendemos de lunes a viernes de 9 a 14, de 16 a 18, en los sábados de 9.30 a 13 horas. Recuerda que notecas hay muchas, pero vernos lineares son uno solo. Vamos a ir a la pausa a don Carlos con nuestros patrocinadores.
0: El concejal Cristian González lo invita a viajar por el tiempo. Historia, anécdotas, datos. Es una invitación del concejal Cristian
2: González. Vamos a seguir con los premios nacionales de literatura. 1959 se otorgó este premio a Hernán Díaz Arrieta. Es conocido como Alona también. Ensayista, crítico literario, redactor. Nació el 11 de mayo de 1891 en Boín. Falleció un 24 de enero de 1984, a los 93 años. Su formación literaria es la de autodidacta. Se dedicó a la literatura de temprano, tras cortas incursiones en la novela del año 1921, abrazó el ensayo y la crítica literaria, siguiendo así los pasos de Omar Emein, Emilio Bessay. Trabajó para los diarios La Unión, en el imparcial, el diario ilustrado, pero su crónica literaria, primero La Nación, en tiempos de Lidero Yáñez y luego en El Mercurio, fue sin duda su tribuna por excelencia de prosa amena y fluida cultivaba principalmente un estilo y defendía la calidad de la escritura ante todo es por eso que algunos lo han calificado como el mejor prosista que Chile ha tenido desde su crónica pontificaba descubriendo autores, novelas o condenando a quienes no le parecían merecer el aprecio de la opinión pública su poder, su poder llegó a ser tal que un libro se vendía o no de acuerdo al juicio de Alone fueron favorecidas por su influencia María Luisa Bombal la mejor prosista del siglo juicio de Alone, y Gabriela Mistral de quien escribió una importante biografía eh, bueno, Hernández Arrieta conocido como Alonis, también escribió Prosa y Verso La Sombra Inquieta Prosa y Verso fue su primera novela o su primera publicación en el año 1909 la, la Sombra Inquieta, Historia de una etapa vacía El Lincoln de Lyud Panorama de literatura chilena muchas, muchas publicaciones su última publicación fue en la batalla política en el año 1974 ahí estaba eh, el premio nacional de literatura Hernán Díaz Harrieta más conocido como Alone en el año 1959 bueno, vamos a había un incendio acá en el sector de Chupallar que afortunadamente ya está casi controlado se ha hablado un poco de eso bueno, estamos en invierno igual hay incendios forestales pero tienen igual se trabaja para evitar su expansión Vamos a escuchar a María Isabel Florido, ella es la directora regional de CONA, que se refiere eh, a cómo está trabajando CONA en la detección y en el controlamiento de este incendio forestal en Chupayar.
1: Estamos informando sobre el comportamiento del incendio Chupayar-Pretil. Hoy, 19 de junio, eh, el incendio se encuentra en una condición eh, controlada. El comportamiento de este, eh, en este minuto, estamos con un contingente de personal terrestre de 31 personas, con cuatro helicópteros que están eh, apoyando la, el contingente terrestre, que está reforzando las líneas de cortafuego en caso de existir alguna algún rodado, ya que solo existen algunas fumarolas dentro de esta línea de cortafuego. Eh, estamos eh, esperando que con esta con esta faena ya durante la tarde podamos dar por extinguido este incendio
2: Así es, ya prácticamente está controlado esto que se trabajó ahí afortunadamente pero siempre está eh, bueno, hemos salido en mala experiencia sobre todo en los tiempos de verano pero ahora igual se produjo esta situación que afortunadamente fue controlada Lo que no está controlado y está complicado y que tiene que ver básicamente con la responsabilidad de los ciudadanos es la vacunación contra la influenza, que lamentablemente, cuando debería ser más el apoyo, la verdad que ha sido menos la gente que se quiere vacunar, los grupos objetivos en los cuales se tiene que vacunar. Nos llama la atención porque en Linares siempre eh, conversábamos y hemos seguido este tema durante muchos años en las campañas de influencia de todos los años, a través de la comunicación que hace el Departamento de Salud, y se logra tener una buena cobertura en Linares. La verdad que las metas siempre se cumplen en Linares. Pero este año ha sido complejo. Algunos dicen, producto de que la gente ya como que está cansada de vacunarse, todas las vacunas contra el COVID, que fueron cinco, y ahora otra vacuna más. Entonces, igual es que vacunarse contra la influencia, además que está este, hay varios virus, pero el virus es el que está complicando más, sobre todo a los menores y a los adultos mayores. Entonces, se está reforzando esto. Vamos a escuchar a la directora del Departamento Comunal de Salud, Carla Carrasco, que se refiere y hace un llamado, básicamente, a los linarenses a vacunarse.
1: Queremos hacer un llamado a nuestra comunidad a acercarse a nuestros puntos de vacunación, principalmente nuestros adultos mayores, ya que nuestras coberturas están bastante bajas este año. Es preocupante para nosotros como Departamento de Salud tener estas coberturas tan bajas, ya que se esperan PIC estos próximos semanas de influenza. Por lo tanto, el llamado especial es para nuestros adultos mayores que se acerquen a nuestros centros de salud. Todos nuestros centros de salud cuentan con vacunatorios disponibles desde las 9 de la mañana a las 16 horas en espacios urbanos. También tenemos un punto de vacunación y en nuestros domicilios también tenemos números dispuestos para que si usted necesita que lo vamos a vacunar a la casa, nosotros podemos acceder. Así que el llamado es a vacunarse, a vacunarse contra la influenza. La influenza, la vacunación, es el mejor mecanismo de prevención para esta eh, enfermedad respiratoria, así que lo esperamos en nuestros centros de abonación.
2: Bueno, ese es el llamado que hace la directora del Centro Comunal de Salud, del Departamento Comunal de Salud, Carla Carrasco y recién estamos bueno, mañana estaríamos al, invier al invierno y en esta zona de julio eh, junio, julio es súper complejo y donde más están en el aire estos virus el virus de la infancia, es un virus que mata a personas pero que se ha logrado controlar a través de la medicina con esta implementación de esta vacuna que es anual y que protege a las personas de este virus, pero no se están vacunando. Y eso realmente no puede ser. Así que este llamado es a todos. Todos saben dónde vacunarse, dónde ir a vacunarse, se han hecho incluso aspectos ahí de, a terreno, pero la responsabilidad es de todos nosotros de vacunarnos contra estos virus. Porque después es fácil lamentarlo y criticar. Lo importante es prevenir que es lo que hace justamente el Departamento de Salud y reitera este llamado a seguir vacunándose contra esta enfermedad, este virus que es la influenza. Vamos a ir a la pausa, don Carlos, vamos a ir a la pausa y ya retornamos en nuestro segundo bloque.
4: Son muchas vidas que vienen y van. Y me la
1: hora Nancoa, es la hora.
3: Las 8 y 32 minutos. Hola, soy Nico Mazú y te recomiendo visitar Independencia, porque ante cualquier dificultad, Independencia te apoya. Si te falta completar el ahorro para postular al DS19 en Parque del Sol de Linares, Independencia te apoya con 100 UFs en el modelo Lima para que vivas este gran proyecto. ¡Vamos que se puede! ¡Vamos con Independencia!
0: Si eres fanático de la música del recuerdo, este domingo 25 de junio desde las 22 horas en Casino Marina del Sol, te invitamos a evocar grandes momentos junto a la agrupación Vinilos. Los éxitos de los 70 y 80 con uno de los mejores conjuntos en su estilo y en vivo. Grupo Vinilos, para revivir grandes épocas de la música. ¡Te esperamos! Más información en marinadelsol.cl
3: Casino Marina del Sol. Juntos, pura entretención. 73-222-2000, 73-222-2001, 73-233-0911. Prefiera Ruta 2000, Ruta 2000. Elígenos porque simplemente somos los mejores.
1: Llegó a Linares la señora Elena, orientadora, consejera tarotista con estudios en Europa y Centroamérica. Ella le garantiza soluciones a problemas de pareja. Hace todo tipo de trabajo en forma absolutamente confidencial. Se cancela después del resultado. Confíe en la seriedad, responsabilidad y profesionalismo de la señora Elena. Atiende de lunes a viernes en su domicilio particular. Solicite su hora al 569-6388-4924.
2: Y reciben exclusiva el periódico digital suscribiéndote a través de www.elcentro.cl. La voz del Maule, el centro, eres tú.
3: Aún tenemos música chilenos, programa dedicado al mundo agrícola, en Radio Ancoa, de lunes a viernes desde las 12 horas. Reforzamos nuestra identidad.
2: Bien, continuamos en Minuto de Minuto en la Radio Ancono. Nos separan 20 minutos de las 9 de la mañana junto a don Carlos Aguerto en la coordinación. Vamos a saludar al abogado eh, Francisco Durán Ramírez, que lo tenemos en línea. ¿Cómo está, Francisco? Buenos días. gusto
5: saludarte, Julito. Saludar a Carlos y también a todas las personas que hoy día nos escuchan.
2: Bueno, varios temas que vamos a conversar. Primero le quería preguntar sobre esta... Ya que se reitera en todos los gobiernos y que mucha gente dice que esto ya no sirve para nada, que que es un tema que es una crítica incluso contra los parlamentarios, porque hay instancias, pero bueno, usted sabe cómo es la política, esta acusación constitucional que se ha presentado tiene que aprobarse todavía por el grupo parlamentario sobre el ministro o contra el ministro de Educación, Marco Ávila.
5: Oye, bueno, antes de eso, esta semana se anuncian lluvias, sí. así que ahí hay que prepararse bien pa, para eso, y, par, y creo que parte lloviendo hoy día julio y termina la próxima semana.
2: No le ponga tanto color. Po,
5: no, si yo estuve mirando el, <risa> Bueno, yo no sé si eran tan precisos, pero por lo menos hasta el lunes de la otra semana va a haber lluvia, en una semana que es bien particular, porque <risa> ya mañana enfrentamos un feriado y el lunes, lunes también enfrentamos otro.
2: Claro, lo que yo tengo ahí le, le, yo veo la dirección meteorológica que es la más oficial, aunque hay muchos portales que dice que el jueves en la mañana comenzarían un poquito las lluvias jueves en la mañana, Ay. viernes sábado no, domingo un poquitito luna un poco ahí, pero hay algunos que le gusta y alarmar alarmar pues, en esta, bueno, esta sociedad que no alarma no sirve no existe pero,
5: pero a propósito de lluvias, lluvias se al gobierno con las acusaciones constitucionales como decías tú, como para hacer una cortina que rime un poco con con, con el clima claro, bueno,
2: per, sí, por. perdón, porque justamente ellos también sobre todo los republicanos habían amenazado con una acusación contra la ministra de Salud y que tenía que ver con un modo de presión para que saliera el subsecretario Arau de, de Salud ya, cosa previo, que lo no lograron que era,
5: previo, previo a hablar de la acusación del ministro de Educación yo creo que es importante analizar un poco también lo que pasó con la ministra de Salud sí. eh, nosotros lo hablamos la semana pasada y en teoría las declaraciones de la ministra o lo que señaló también el subsecretario Arauz que era el subsecretario que ella tenía al final terminó siendo un castillo de naipe, se desparramó, el naipe se quedó completamente.
2: Ahí se nos va Francisco, ¿eh? A ver si lo retomamos porque él va en camino y se nos, se nos cortó ahí, claro. Eh, vamos a estar ahí atentos ahí porque. Va en, en ruta, Francisco, y se corta. Ahora estamos nuevamente al aire, Francisco.
5: Estaba en mi mejor alocución poética cuando se cortó. <risa> no, lo, que te, lo que te decía yo es que todo esto hay que mirarlo a la luz de lo que pasó con la ministra de Salud y de todo lo que sucedió con el subsecretario Araos. Esto fue, para ellos fue como un castillo de naipe, porque al final la misma ministra tuvo que salir a cortar esta situación es el domingo antepasado, mm. Y, y reconocer que finalmente no se utilizó esta integración entre el sistema público y el sistema privado y el gobierno nuevamente insistió en mantener a Arauz y ya finalmente la acusación constitucional iba en contra de la ministra de educación si es que Arauz no caía y efectivamente la salida de Arauz hizo de que la ministra no saliera no hubiera acusación constitucional y lo que yo creo que está correcto Arauz debería haber salido desde un primer minuto pero por cuenta propia, por Julio.
2: Es que ahí la responsabilidad, en rigor, siempre es una responsabilidad política, aunque no tenga nada que ver, pero aquí la responsabilidad, no política, sino que administrativa, hacer las cosas del subsecretario.
5: Administrativa y técnica, Julio, de todas maneras. Y, y en ese sentido también hacer eh, que la ministra hiciera el, el loco, porque sí. la ministra repetía algunas cuestiones que en teoría no eran así, y eso fue complicado. Ahora, yo tengo una muy buena opinión de la ministra de Salud, Creo que lo estaba haciendo bastante bien, a pesar de que las reacciones quizás no fueron totalmente completas. Piensa tú que eh, la crisis sanitaria que hoy día estamos viviendo es una crisis total, eh, mucho más de menor envergadura que la que sucedió cuando se instaló el COVID en Chile. Por lo tanto, debería haber experiencia de poder manejar estas situaciones de manera distinta. Pero bueno, yo creo que está bien que la ministra de salud haya quedado, que hayan cambiado al subsecretario, lo pusieron un, un subsecretario con bastante experiencia también, y en ese sentido también se le da un nuevo aire a la, a la ministra para que pueda trabajar en las medidas para poder controlar esta pandemia, y así efectivamente los focos cambiaron al ministro de educación. Yo tengo la impresión que el famoso ministro de educación, cada vez que hay algún problema político, es el ministro que está de moda para poder eh, recibir los golpes políticos,
2: como decías tú, ¿cierto? Mire, en eso tiene razón usted, y esto eh, pasa ha pasado en todos los gobiernos, los ministros de educación es muy complejo, yo no sé, podrá hacer, esto es una cuestión política nomás, esto es una cuestión política, yo tengo mi opinión, usted podrá dar la suya, pero eh, en lo que le pasó a Yana Prost, lo que le pasó al ministro eh, Harold Bayer, eh, la verdad que, la VINC, ¿te acuerdas que tú también como ministro de educación la pasó mal? Es complejo esta cartera.
5: ¿eh? Ahora, Sí, fíjate que yo ayer estuve escuchando algunos argumentos respecto de, 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 la, de lo, por qué se le está acusando al ministro de Educación. Yo te debo decir que el, creo que el 80% de las cosas que le están acusando mm, ocupan espacio y abultan principalmente la petición. Pero hay dos cuestiones que son realmente eh, preocupantes y no solamente tienen que ver con la acusación constitucional, sino que con respecto de lo que se va a hacer hacia el futuro. Salió hace un día atrás, yo no sé si lo compartiste ya con tu auditores Julio, el tema de los resultados del CINCE.
2: Ah, sí, sí, sí.
5: Y, y eso va muy de la mano también de un tema que efectivamente el Ministerio de Educación no ha sido capaz de resolver post-pandemia y eso tiene que ver con el, la gran cantidad de ausentismo escolar. Mm. Fíjate que yo escuchaba un número eh, el otro día, o lo leía por ahí, más de 55 mil alumnos no han vuelto al sistema escolar regular 50.000, 70.000 son los carabineros en Chile, imagínate 70.000 los carabineros, 50.000 los alumnos que nadie sabe dónde están y eso significa que tenemos niños quizás en riesgo de vulneración de derechos, no solamente por el tema de la educación, sino que también de sus derechos eh, particulares de, de la niñez, no sabemos en dónde están si están trabajando, si, si están en sus casas, no, no, no tenemos idea y eso genera una cuestión que yo encuentro que es tremenda que para los próximos años estos niños no van a tener la posibilidad de poder nivelarse respecto de quizás los que somos más adultos o quizás de los que van a enfrentar el proceso escolar completo y eso va a ser pobreza, eso va a ser eh, mucho problema para el Estado mucho problema para las personas y en ese punto no estamos trabajando y ese yo creo que es uno de los puntos que más se puede rescatar de lo que es la acusación constitucional respecto del ministro de, de educación los demás, no sé, creo que tenían un, un enredo con que la Junaepa había licitado no, no sé, eso cuántas siempre, personas.
2: Dis, siempre dicen eso mire, esto es una canción política y lo que usted, usted dice es verdad pero estos 50.000 no es de ahora no es de este año que estaba eh, este ministro es la suma de años de decepción escolar de hace mucho tiempo no solamente pero, de ahora el eh, ministro no, tiene que tener su responsabilidad pero eh, imagínense y los profesores del mundo público Ah, si usted, usted no hacen clases y ya están, mire, han iniciado las vacaciones y ya están diciendo choparo. paro.
5: Entonces la... No, pero mira, ahí tú tienes razón. Sí, el número de la deserción escolar es eh, un número que viene en, en alza. Yo viene
2: acuerdo, en alza, viene en alza en tiempo hasta parte.
5: Claro, yo me, pero siempre hay un alza que es medianamente controlada. Yo no tengo claro el número de cuánto era la deserción escolar en los periodos normales, pero sí me acuerdo, y aquí dirán, este es Piñera Lover, que en una de sus campañas, Piñera lo que decía era, y me hizo mucho sentido, que había que luchar contra la deserción escolar. Y uno no lo ve como tema, pues, Julio. No,
2: Para uno no, uno no piensa
5: tiene. que todos los niños están eh, yendo al colegio, Exacto. en fin, será un porcentaje menor. Claro, ¿dónde está el problema? Y aquí lo voy a unir con lo que tú estás diciendo. El problema está en que estos niños eh, subió el porcentaje post-pandemia, pero tenemos una serie de intervin intervinientes, intermedios, que en realidad colaboraron en que
2: esto
1: Exacto. fuera
5: así y que hoy día están mirando para la muralla con las manos en los bolsillos. Po.
2: Exactamente.
5: Esa
2: y silbando. En la política, pero también del gremio de los profesores. Los profesores, o sea, los profesores, no, los profesores nunca son autocríticas, yo respeto a todos los profesores, lo he dicho, pero es una verdad. No quieren que, eva, ser evaluados, eh, están movilizados permanentemente y también ellos tienen una responsabilidad en este aspecto.
5: Oye, pero a mí me impresiona eso porque en teoría hoy día, a ver, cuando estaba la pandemia, quien era más duro con respecto a la tasación de los hechos era el colegio médico, ¿te acuerdas? Cuando no, estaba sí. ahí, etcétera, etcétera, el colegio médico y el colegio de profesores, en realidad bueno, el desconocimiento de cómo actuar en una pandemia hizo de que estas cosas realmente se... no se establecieron políticas públicas para recuperar la situación y hoy día tenemos un colegio de profesores y no un colegio médico porque el colegio médico está mucho más eh, ponderado respecto de sus dichos, siempre alertando las situaciones sanitarias, pero tenemos un colegio de profesores, y esto es distinto a los profesores en general, que en realidad eh, son los que se abrogan de la posición de lo, del, del gremio de los docentes y que siguen aplicando las mismas prácticas. O sea, estos profesores que dirigen el colegio de profesores no han caído en la cuenta de que tenemos un problema a nivel nacional y en vez de ofrecer ayudas respecto de lo técnico, de lo docente y de la educación, están solamente ofreciendo trabas al sistema. Y, y esto, a, sobre todo, a un gobierno que ha sido respaldado por el Colegio de Profesores. Entonces, esa cuestión a mí me parece muy compleja. Y al final del, de este recorrido, ¿quién paga por todo eso? Evidentemente, el representante político del Ministerio de Educación, es decir, el ministro
2: Ávila. Exactamente, él el que pega el plato roto, como se dice, y también los niños los niños que no que no van a clase, que están los paros, que tienen la incertidumbre. Por eso había una tremenda decepción del mundo público, eh, Francisco, usted debe, debe compartir conmigo, que se va al mundo particular subvencionado, porque la mamá dice ya hace un pequeño esfuerzo más y al menos tenemos clase, porque así pasa bueno, todos los años, entonces hay una responsabilidad también.
5: Oye, pero que de todas maneras, yo siempre he creído que... A excepción de la parte del lucro, que fue el tema más polémico, los colegios particulares subvencionados son colegios totalmente validados y que dan una muy buena educación, sí. salvo uno que otro caso por ahí. Yo me acuerdo que eh, hace un tiempo atrás el número de personas que estaban en los colegios particulares subvencionados era el 57% de la población. Yo soy alumno, de un ex alumno de un colegio particular subvencionado y fíjate que creo que ideológicamente haber tratado de matar ese sistema no corresponde. Hay que fortalecer la educación pública, sí, de todas maneras, hay que fortalecerla, pero no en desmedro de matar la educación particular subvencionada. Cada padre, y yo creo que eso también es parte de lo que se está discutiendo con el ministro de Educación, tiene la posibilidad de elegir qué tipo de enseñanza le va a entregar a sus hijos. Y lo que se peleaba con el ministro de Educación es lo que tiene que ver, por ejemplo, con las famosas ESI, que son nuestros programas de educación sexual, que parece, yo no lo no tengo tan claro, que transgredieron mucho el límite de lo que la familia enseña a lo que el Estado enseña. Mire, aquí, aquí, lo
2: aquí yo no estoy de acuerdo con esto porque esto es un tema moralista que es más de la extrema derecha. En el capítulo 1 de la acusación contra el ministro Ávila dice infracción al derecho preferente de los padres a educar a sus hijos». En las jornadas de educación no se sí. Todos sabemos que los padres no educan como corresponde a los hijos. La parte de sexualidad yo no la aprendí de mis padres, no sé si usted y varios. Y por eso es importante que el Estado, como corresponde, intervenga en educar a los niños respecto a un tema tan importante como es la sexualidad, pues. Entonces, no me es, venga que... No, correcto. los padres no más pueden educar. No, ese es un tema que... Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que eso es correcto.
4: De lo que tú estás diciendo pero lo que hay que ver bien es el contenido, Julio. No, lógico, Y obvio. aparentemente el problema está en el contenido. Sí, la, la educación sexual tiene que ser también impartida por los establecimientos educacionales, por gente especializada, en fin. Pero el contenido no puede ser un contenido, y eso yo me imagino que tú, a lo mejor como padre o, o abuelo, no tengo idea, eh, tú también lo tienes claro, no puede ser un contenido que incentive a los niños quizás a, eh, avanzar más allá de lo que su edad les permite y parece que por ahí estaba el problema el problema estaba principalmente en la en el contenido de lo que se le estaba enseñando si yo creo que nadie se opone a que haya también un pilar de educación sexual pero hay que tener cuidado también con lo que a los niños se les va enseñando, sobre todo en esas edades, edades
2: tempranas, Julio. No, sí, es por eso, que digo yo el contenido tiene que ser cuidadoso de prevención, no de incitar algunas cosas, en eso estamos estamos de acuerdo. Eh, claro, claro. Antes de terminar, porque nos queda poco tiempo, eh, no voy a dejar de preguntarle por la actitud de, del, del del diputado Miguel Mellado que se las trae, entonces... Yo decía el otro día en una editorial, ¿cómo le vamos a creer a los políticos parlamentarios que le hace muy mal a los políticos cuando este señor va a esta reunión y dice que él no tiene idea y condena estos actos y cuando ve, se causa que está acorralado dice, no, si sí, yo lo hice, pero no me avergüenzo. ¿Qué, qué? Independiente, no. El, independiente del color político, Francisco, esto le hace mal a la credibilidad del mundo político.
4: No, esto, eso fue un desastre. Yo, yo lo digo, eh, bueno, a mí que me tocó y me ha tocado también tener cargos públicos en donde la principal amenaza siempre tiene que ver con lo vamos a grabar, lo estamos grabando, muchas muchas veces a mí me grabaron, yo me daba cuenta, me grabaron de manera sin autorización, sí. y eso es un delito. Y yo, y yo que me daba cuenta, yo decía, bueno, yo no doy autorización, no me, me da exactamente lo mismo, pero yo no doy autorización para que me graben, porque lo primero y la primera señal de decencia es pedir autorización. Lo segundo, yo también no tenía problemas con eso, porque en teoría uno no estaba hablando cuestiones que fueran... Eh, privada, descabellada, se estaba hablando de servicio público, de trabajo, en fin, nada de lo mismo pero hay códigos que hay que respetar. Lo de Mellado, que es de mi partido, yo creo que realmente eh, es un sobregiro Mellado venía hace rato sobre, sobregirado, a mí me llamaba la atención porque uno uno mira a los parlamentarios y yo decía, bueno, este parlamentario es de la Araucanía tiene todo el conflicto encima pero en teoría, no solamente tú solucionas el conflicto hablando y hablando y hablando mm. sin parar de cuestiones que tú al final termina repitiendo, repitiendo. Y resulta que yo creo que el sobregiro le terminó pasando la cuenta. Por lo tanto, aquí tienen que aplicarse todas las condenas y todos los procedimientos que, en estricto rigor, a Mellado le, 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 le asistan. Los penales, los del Código de Ética, de los parlamentarios. Yo creo que el partido tiene que tomar decisiones. Ahora, evidentemente, el partido, y yo lo escuché y lo dice así, tiene que tomar decisiones una vez de que ya estén las cosas sentenciadas que es parte del debido proceso que a todos nos asiste. Pero ya hay una condena previa. Esto, Esta cuestión, él asumió que había sido así, y como te digo, me parece que es parte del sobregiro que muchas veces los políticos mantienen respecto sí. de su actuar.
2: Tiene razón usted porque nos comentaba acá que inclusive inclusive aparecían todos los puntos de prensa, él permanentemente hablando, 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 hablando. Y como bien sí. dice usted, le hizo mal eso. ¿eh? Le hizo Ahora a mí mal. me parecía
4: muy extraño porque me llevaba además un hombre mayor la inexperiencia o, o no debería haberle afectado o por último, un hombre mayor, uno podría pensar que también es más prudente
2: pero entonces, mire, él, final... él, tiene, él tiene un historial que no es muy bueno tampoco de esto, hay una situación de unos cheques protestados que se lo sacaron en campaña, él lo negó y después dijo que sí que era verdad estuvo, ah, en ya, no. estuvo en Argentina cuatro o cinco años para evitar algún tema legal también entonces, ya, tiene su historia no. el hombre, tiene su historia tiene su, tiene su historia y tiene ahí su, sus grabaciones.
4: Hay un, hay, no, un, te,
2: hay un término que dice, por la boca muere el pez.
4: No, pero eso es realmente condenable. Sí, o sea, ya hay cuando hay le que hacían, condenarlo. Si se lo hacían a uno que era un simple sushi de, la, de la, <risa> la región, que se lo hagan al presidente de la República, sea el que sea, yo creo que ya eso es eso malo. Es, es un, llamado, un llamado para que las personas reflexionen en las próximas elecciones quién debe ser su representante, y la prudencia debe ser uno de los principales atributos que estos deben
2: tener Oiga, pero eso pasa en toda nuestra sociedad nosotros como ciudadanos somos responsables que ¿Cuántas veces nos ha pasado a usted, a varios que conversamos una situación puntual con una persona y esto queda entre nosotros y nunca queda entre nosotros eso es parte no. de una sociedad chilena y, y es verdad, tenemos que asumirla como una sociedad copuchenta Claro, claro, <risa> por lo
4: tanto ¿Cuál es la regla o qué es lo que debe hacer uno? Debe hablar lo justo y
2: necesario Exactamente
4: yo, bueno, por lo menos, lo aplicaba
2: así. A nosotros nos cuesta más porque vivimos de hablar en la radio, así que tengo que tener cuidado también.
4: Ah, bueno, pero la radio siempre va a tener autorización para poder hablar de más.
2: Bueno, le queremos agradecer al SNM de gobierno y de obras públicas y abogado Francisco Durán Ramírez este contacto con los auditores de Radio Ancoa, sé que es medio complejo en esta hora, pero le agradecemos siempre su concepto. Así que gracias, Francisco. Sí.
4: Siempre disponible, eh, Augusto, mira, como me pesa mi amigo Augusto. Qué
2: tranquilo, nomás, no se preocupe. Bueno, siempre lo disponible. No lo
4: echas de menos, Augusto. Lo vamos a echar de menos.
2: Saludos a todos también eh, nuestros auditores bueno, y
4: a prepararse también a vacunarse. ¿eh? Eso sí, es impuesto, estábamos
2: no. hablando de la que la poca la poca participación en la vacunación de contra la influenza, es muy peligroso eso. ¿Y ¿Estamos a tiempo? Sí. Estamos a tiempo, estamos a tiempo. Chao, chao. Chao, Francisco, gracias. Francisco Durán conversando con los auditores de Minuto a Minuto en la radio Ancoa en relación a varios temas políticos, contingencias que lo hacemos con nuestros auditores. Esta radio se caracteriza por tener estos programas, tenemos un programa Piedra Roseta, también de opinión política que nuestra gente, de nuestro sector de aquí de Linares, no Nosotros políticos, de, de Linares de diferentes tendencias, todos tenemos diferentes tendencias, pueden expresarse. ¿ah? Así que eso me parece bien. Nos vamos, nos despedimos. Ya viene Agenda Informativa, Departamento de Prensa de Radio Ancoa, para que usted quede completamente informado. Nosotros junto a don Carlos Agurto en la coordinación, nos rechazaremos eh, mañana, eh, no, pues mañana efectivo. claro, mañana efectivo. el jueves, si Dios quiere, el jueves estaremos con ustedes. Que estén bien.
4: Algo tendrá que cambiar en este mundo de